0: Saasbazen Johan hier. Kun jij soms wel een sparringpartner gebruiken en lijkt het je leuk om naast deze podcast ook de gezichten te zien van andere Saasbazen? Schrijf je in voor de Saasbazen meetup, een tweewekelijkse virtuele bijeenkomst waar Jan Aleman, bekend van aflevering 43, Rachel van Dijk, host van de Saasbazen community en ik je meenemen in het laatste SaaS nieuws, interessante case studies met je delen en jezelf ook kunt deelnemen aan het gesprek. Ga naar saasbazen.nl en klik op meetup voor meer info. Yes, en dit is dus weer een nieuwe aflevering van de Saasbazen podcast. Welkom. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast en de oprichter van Noordhaven.io. En deze podcast is de plaats voor jou als je wilt horen hoe andere Saasbazen hun business runnen. En naast de podcast is er ook een online community, dat is de SaaS-bazen-community, die je kunt vinden op community.saasbazen.nl Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt dankzij onze sponsor Leadinfo. Leadinfo is een Nederlandse scale-up die software maakt waarmee je precies ziet welke websitebezoekers er op jouw site zitten. Zo kan jouw sales team eenvoudig leads opvolgen en dankzij slimme notificaties die je zelf kunt instellen is Leadinfo een steeds belangrijker onderdeel van de marketing en sales stack van veel B2B SaaS bedrijven. Ga naar hun nieuwe website leadinfo.com slash SaaS om meer te weten te komen over de software. Vandaag maak je kennis met Joost Heiligers. Hij is de founder van Finly. En de software van Finly wordt gebruikt door bedrijven als KPN, Univee, ABN AMRO. Kortom, Finly weet grote Nederlandse namen aan zich te binden. De software bestaat uit een aantal modules waarmee je advies- en salesgesprekken kunt plannen, voorbereiden, houden, virtueel. En waarmee je ze kunt opvolgen. Joost legt straks uiteraard uit hoe dat werkt en hoe het product zo tot stand gekomen is. Maar we hebben het ook vooral over ondernemerschap. Vooral interessant is uh, hoe het ondernemerschap begon. Want voor zijn toenmalige werkgever ging hij op leiderschapsreis naar Kenia. Waar hij besloot ondernemer te worden. Wat heeft hij sinds die tijd geleerd? En hoe kijkt hij aan tegen zaken als verantwoordelijkheid, tegenslag en het bouwen van een team? We gaan het horen. Let's go! Ja, Joost, van harte welkom in de Saas -bazen podcast. We Dankjewel. gaan het uh, vandaag hebben over jouw uh, business. Ik heb gehoord van een collega dat je nogal een uh, storyteller bent. Dus uh, dat belooft heel goed voor vandaag. Um, dus ik leg de lat niet te hoog, hoop ik. <laughs> nee. Maar goed, dit is wat ik gehoord heb van je collega. Um, voordat we het over het product gaan hebben, uh, kun je ons uh, even meenemen in uh, naar wie je bent en uh, wat jouw rol is bij Finley slash Future of Finance? Ja,
1: um, Joost Heiligers. Uh, dit jaar 40 jaar geworden En uh, woont samen met mijn vriendin en twee kinderen in Eindhoven uh, In 2012 begonnen met het bedrijf En ik ben daar nu uh, algemeen directeur uh, Zit op sales en product development Saasbaas toch gewoon nou, ik vind CEO vind ik al heel lelijk om te vertellen. Uh, en, en, en baas vind ik helemaal een woord wat ik niet zou gebruiken. Ja, dat is overigens, dat komt ook wel terug. Ik heb collega's
0: van je gesproken en die, zeggen inderdaad ook, uh, die geven dat beeld inderdaad een beetje terug. Dat je het uh, bepaald niet als een baas opstelt, maar meer als uh, een leider. Um, maar goed, daarover ongetwijfeld later meer. Um, de naam is gevallen, Finley en Future of Finance. Kun je vertellen uh, wat jullie doen? En misschien ook uh, gelijk goed om even een stapje
1: terug te maken van hoe is het ontstaan? Ja, ja, dat lijkt me goed. Ik uh, werkte uh, tot 2012 bij een intermediair in de financiële dienstverlening. En daar moesten wij uh, hersteladvies geven op woekerpolissen. Dus wat moest er gebeuren? Grote batches klanten moesten benaderd worden. En die moesten eigenlijk van situatie A naar situatie B, van een niet zo goed product naar een goed product. Dat is de oorsprong van onze software. En daarnaast in 2013 kwam er een provisieverbod. ...in de financiële dienstverlening, dus de druk kwam uh, te staan op de kosten van het advies. Onze software helpt dus eigenlijk onze klanten met ze aanschrijven, een afspraak inplannen... ...het gesprek voeren en uh, doen wat je hebt afgesproken.
0: Ja, dus jullie klant, de klant van Finley, is een uh, financieel dienstverlener... En uh, die moet uh, zeg maar op grote schaal moeten ze advies geven aan eindconsumenten bijvoorbeeld. Ja.
1: En um, nou, hoe doen ze dat met Finly? Ja, dus uh, ze schrijven de klanten aan met een e-mail. Uh, dan hebben we een online agenda om de afspraak in te plannen. Dan krijgen zij een prepare-pagina waarin ze uh, het gesprek voor kunnen bereiden de klant. En dat kan documenten uploaden, downloaden, uh, gegevens invullen zijn. Vervolgens hebben we een webcam en schermdeeloplossing om het gesprek te voeren. En daar komt dan een uh, adviesrapport uit... wat direct digitaal getekend kan worden.
0: Ja, en hoe ging dit voor het Finley tijdperk, zeg maar? Wat, wat was het probleem wat je moest oplossen?
1: Nou, kijk, de, 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 het probleem was eigenlijk de Wookerpolis in uh, 2012. Dat, dat is de beleggingsverzekering, daar zaten heel veel kosten in. En verzekeraars moesten hun klanten gratis hersteladvies geven. En ze moesten die klanten duidelijk maken... in welke situatie zit u, wat zijn uw mogelijkheden wat adviseren wij om te doen en uh, wat de keuze was van de klanten. En, en, en dat moest heel efficiënt, maar het moest met een persoon, want zonder persoon deed een klant niks. He, je moet gewoon s ochtends je kinderen naar school brengen, s'avonds naar de hockey of naar de voetbal. En een verzekering, daar ga je niet meer aan de slag. Dus er moest een persoon moest je helpen, maar het moest wel met een heel efficiënt proces. En, en het moest goed worden vastgelegd richting de AFM, de Autoriteit Financiële Markten, dat eh, wanneer je de klant had benaderd, eh, wanneer de afspraak was geweest, wat het advies is geweest, wat de keuze was van de klant en waarom. Nou, dus, dus een heel strak proces, maar wel met die human touch. Eh, dat was de vraag en daar hadden wij een oplossing voor.
0: Ja. En hoe zag
1: het MVP eruit, de allereerste versie? De allereerste versie was gewoon eigenlijk een, 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 een klein stukje zelf ontwikkeld en was een, een paar andere producten aan elkaar geplakt. Uh, en, en daarmee zijn wij uh, van start gegaan. Ja,
0: en vandaar, uh, waar staan jullie op dit moment met het product uh, qua team? Kan je ons een beetje een beeld geven?
1: Ja, we zijn nu, uh, uh, wij hebben eigenlijk een, een, een bubbel gehad. Hè? Wij waren eerst een business process outsourcing bedrijf. Dus wij hadden uh, zowel de software uh, in huis als de adviseurs die het uitvoerden voor onze klanten. Nou, toen hebben we op een gegeven moment, uh, na nou, een paar jaar, met uh, 70, 80 uh, personen. Um, en daarna hebben wij de keuze gemaakt om die software uh, opnieuw te schrijven. Uh, alleen wij uh, wilden niet meer met de adviseurs puur een SaaS-product worden. Nou, nu zijn we dus een organisatie met 15 personen. Um, hebben een mooi product, uh, wordt goed opgepakt in de markt... ...vooral in de financiële dienstverlening, daar richten wij ons eigenlijk ook hoofdzakelijk op. Maar nu hebben we ook kla uh, klanten als uh, T-Mobile, uh, KPN... Dus ze zijn een beetje stappen in andere markt aan het zetten. Ja,
0: want die hebben eigenlijk min of meer dezelfde soort use cases. Hè? Dus ze bieden bepaalde diensten aan consumenten. Die consumenten die moeten van tijd tot tijd overstappen... of er moeten veranderingen ja. aangebracht worden in abonnementen. En zo'n consument die wordt dus uh, per mail uh, eigenlijk uh, benaderd. Uh, let op, je abonnement loop binnenkort af. Of er is iets met je abonnement. Uh, plan nu je afspraak in. Ja. Kom je op de website van bijvoorbeeld KPN... en dan kies jij als consument kies een moment... Uh, dan geef je aan, uh, er moet iets geüpload worden, we hebben een document van je nodig, een, uh, nou, wat, wat het ook maar kan zijn. En vervolgens kom je in een soort uh, virtuele omgeving waarbij je kan videobellen. En in dat gesprek vertelt de adviseur wat de mogelijkheden zijn.
1: Ja, en legt ook direct, uh, uh, maakt hij ook direct het voorstel, uh, draagt de rechten over en de klant kan het direct ondertekenen. Dus
0: het is echt gelijk een deal, aan het einde, als, normaal gesproken als het goed gaat.
1: Ja, zeker. En, en hoe wij bij KPN zijn gekomen, dat is wel aardig om te vertellen. Zij hadden dus uh, 100.000 ISDN-klanten, alleen ISDN hield op. En zij moesten dus achterhalen bij die klant, waarom gebruik je ISDN? Boeren was het voor een melkstal of het alarmsysteem of wat dan ook. Dus men moest goed achterhalen, waarom gebruik jij het? Wat is dan een passende oplossing? Dus het was wel echt inventariseren, een beetje complex, om een goed advies te geven. En daarom is KPN bij ons terechtgekomen, want eigenlijk hadden wij dat met een hersteladvies, moesten we ook inventariseren om een goed advies te geven. En zo is KPN ontstaan en nu wordt dat veel breder binnen KPN gebruikt op verschillende onderdelen. Ja. Ja.
0: En hoe ziet dat uitvragen eruit? Want inderdaad om te achterhalen hoe een bepaalde, hoe een ISDM verbinding wordt gebruikt, daar zit natuurlijk vraag aan, maar dat kan niet zomaar iedere willekeurige
1: helpdeskmedewerker, kan ik me voorstellen. Of hebben jullie dat op een andere manier aangepakt? Nou, uh, wij, wij hebben dus een, een, een uh, gespreksstructuur, uh, of een playbook, hoe je dat ook noemt. Hè, uh, en, en die heeft drie views. Uh, die heeft een view uh, voor de klant, die, uh, zodat hij dat in de voorbereiding in kan vullen. Daar zit een view in voor de adviseur, uh, waar hij zijn zaken in kan doen. En daar zit een view in voor tijdens de webcam- en schermdeelsessie, waarbij je allebei naar kunt kijken. Dus uh, wij proberen die klanten uh, van tevoren goed het voor te laten brengen, die adviseur goed laten voorbereiden... en tijdens het gesprek ook een, een format mee te geven... zodat uh, het uh, iedereen eigenlijk wel kan doen... Uh, maar je moet wel, uh, wij geloven wel echt in de mens... en, en, en dat die het verschil maakt. Hè. Dus het, het is niet dat het een, een gesprekstructuur is... waar je vraagjes voor leest en, en dat soort dingen. Dus we proberen wel echt dat het persoonlijke gesprek... goed naar boven komt... maar wel dat het leidt tot een deal leidt tot een verandering of leidt tot wat je wil.
0: Ja. Uh, misschien ook interessant voor SaaS-basis die luisteren en die denken, we hebben ook een SaaS-oplossing en ik zou ook uh, uh, met bedrijven als KPN, T-Mobile, die noemt maar, uh, er zijn natuurlijk meerdere namen ook op jullie website te vinden. Um, uh, hoe, hebben, uh, hoe hebben de onderhandelingen of misschien uh, hoe hebben de sales trajecten eruit gezien om dat soort partijen binnen te halen? Want dat is voor een start-up. Kijk, nu zijn jullie best wel een tijd bezig. Maar jullie hebben dit soort klanten al een tijd. Dus uh, ja, hoe heeft die dat proces eruit gezien?
1: Ja, nou dat duurt veel langer uh, dan je denkt. Uh, we hadden het geluk dat wij met die, met die business process outsourcing. Wat we eerst deden, daar hebben wij goed uh, ons geld mee kunnen verdienen. En daarmee hebben wij ons product verder kunnen bouwen en dat soort zaken. Uh, maar deals uh, met dat soort grote partijen. Van eerste contact tot en met het contract getekend en dat security akkoord is en alle zaken, daar, daar moet je gewoon anderhalf jaar voor rekenen. Um, als je dat van tevoren weet, dan begin je nooit aan zo'n traject, maar gelukkig word je daar een beetje ingezogen en denk je elke maand dat je nu komt die deal wel, uh, uiteindelijk duurt die, als je het zult zien, uh, richting een jaar. ja. Um, is dat een antwoord op jouw
0: vraag? Ja, ja zeker. Ja, zeker. Omdat, uh, ik, ik hoor dit vaak en, en uh, de vraag die hierachter zit. Uh, ik krijg ook vaak de vraag van uh, saasbedrijven, uh, we beginnen net. We hebben het product. MVP is wel gevalideerd, uh, maar nu willen we het in de markt gaan zetten. Begin ik nu bij de grote partijen? En um, moet ik zeg maar, het geduld opbrengen? Of moet ik eerst zorgen dat ik tractie krijg bij wat kleinere partijen? En met de tractie die ik daar heb, ook met een beetje uh, de omzet die daaruit komt, ja. kan ik mijn salesprocessen gaan betalen. Nou, dat is, ik denk niet dat er één. Uh, Kant-en-klaar antwoord voor is. Hè. Ik denk dat de situatie per uh, of denk dat het per situatie verschilt. Maar um, wat jij eigenlijk zegt, als je je op die grotere richt, zorg dan dat je een jaar runway hebt. Ja. Minstens, omdat ja. het zo lang gaat duren.
1: Ja. Nou ja, um, ik, ik zeg ook altijd met, uh, want je zegt van ja, ik denk niet dat er één waarheid is. Ik zeg ook altijd: uh, alles is waar en het tegenovergestelde ook. Um, voor ons he, is het zo geweest dat wij ons zowel op kleine partijen als op grotere partijen hebben gericht. Um, omdat je als sales wil je ook af en toe succes boeken. Uh, als je dan alleen maar de grote partijen pakt... ja dan, dan, dan heb je maar een paar keer per jaar een deal. Uh, en, 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 en dan ben je veel te veel bezig. Dus we hebben beide gedaan.
0: Doe je dat wel met dezelfde mensen? Want ik kan me voorstellen dat een, zeg maar, uh, een sales rep... die heel erg, uh, zeg maar, heel erg op de deal zit... Um, die zal misschien wat meer uh, thuishoren bij een club waar die... Uh, heel veel snelle deals kan maken... dan iemand die inderdaad goed is in het enterprise... relatiemanagement, het opbouwen, geduld hebben... en inmasseren, multilevel sales. Uh, ja. of, of kun je dat
1: binnen dezelfde binnen hetzelfde salesteam doen? Ja, bij, bij ons is dat wel zo. Hè. We hebben wel um, duidelijk het onderscheid... tussen uh, de sales en uh, customer succes. Uh, dus we hebben dezelfde personen... die op die kleinere uh, bezig zijn uh, als met de grotere... Um, en, 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 en pas daarna, zeg maar, als er, als er een logo binnen is... Ja, dan moet Customer Success Management moet met accountmanagement het groot gaan maken. Maar ik denk dat voor iedereen geldt, ook al uh, uh, ja, als je met die grote partijen bezig bent... ja af en toe tussendoor, uh, het is toch wel lekker om wekelijks en uh, zo niet dagelijks succes te boeken. Ook voor de moraal bedoel je? Voor de moraal, ja. 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 Dus uh, bij ons geldt dat, het, uh, dat ze het beide doen.
0: Ja, oké. Okay, um... We hebben vooral, ook in de voorbespreking hebben we het gehad over ondernemerschap, hebben, uh, het product. Uh, de, als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze natuurlijk op de website kijken. Ja. Uh, Getfinley.com.
1: Getfinley.com, ja, <laughs> yes. zeker.
0: Uh, net live op uh, die nieuwe, nieuwe URL. Um, maar we wilden het vooral ook gaan hebben over ondernemerschap, uh, omdat het ook een thema is uh, wat uiteraard uh, natuurlijk jou aanspreekt als ondernemer. Um, en daar um, hadden we het eventjes over ondernemen voor vrijheid.
1: Wat voor veel mensen ja. een thema is. Ja. Um, wat is jouw kijk daarop? Um, nou, ik, ik ben dus niet gaan ondernemen voor vrijheid. Um, want ik vind de vrijheid maar beperkt. Kijk, je gaat eigenlijk eerder meer werken. Um, en daarnaast, je hebt collega's, uh, je hebt uh, klanten. Uh, ook die vragen allemaal dingen. Dus, dus, dus de vrijheid valt wel mee. Um, ik vind... Tegenwoordig, moderne werkgever geeft je veel vrijheid. He, bij ons hoef je absoluut niet te zeggen hoe laat je begint en eindigt. Uh, ik, ik zeg altijd, ja, we betalen je voor een aantal uren. Dat wil ik dat het goed zit. En ver de rest moet je het zelf maar zien. Dus ik denk dat je bij een werkgever, bij een moderne werkgever, genoeg vrijheid krijgt. En ook autonomie om, om dingen te bepalen. Voor mij gold, ik wilde echt... Uh, ik vind één gaaf om iets te creëren. He, van, van, we hadden in het begin nul klanten. Uh, nou, nu een uh, paar honderd. En een groot probleem in de markt. Ja. Uh. En dus, dus ik, ik vond het, het leuk om iets te creëren. Uh, en het andere is uh, de totale verantwoordelijkheid. Dat vind ik ook gaaf. Uh, ik wilde echt helemaal verantwoordelijk zijn. Eindverantwoordelijk voor de klanttevredenheid. Eindverantwoordelijk voor de medewerkertevredenheid. Eindverantwoordelijk voor mijn eigen carrière. Dus ik ben gaan ondernemen voor het creëren en, en, en voor die... Uh, verantwoordelijkheid en, en niet zozeer voor vrijheid.
0: Ja, en waar komt dat vandaan, die, uh, zeg maar die behoefte aan verantwoordelijkheid dragen?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik, ik, het zit hem denk ik vooral in... Uh, ik vind dat als je iets veertig uur in de week doet, minimaal... Uh, ...dan moet je dat gewoon ontzettend gaaf vinden. Um, en en nou, ik, ik, ik vond sporten heel leuk. Uh, en Dat vind ik dan ook leuk om, om daar alles uit te halen op dat moment... Um, en ik, ja, dat heb ik met het, het, het werken ook. Ja, ik wil iets doen wat ik echt leuk vind. Um, en en work-life balance. Natuurlijk is er wel een verschil een beetje tussen work en life. Maar ik vind, ik vind het werken zo leuk. Um, ik, ik vind het leven daarnaast ook hartstikke leuk. Um, maar ik vind, ik, ik vind het heel belangrijk dat je iets doet wat je gaaf vindt. En, en dat je echt een kick van krijgt. Um, ja, daar zit dat verantwoordelijkheid nemen zit daar ook in.
0: Ja. En wat is de keerzijde van die verantwoordelijkheid? Want je hebt een verantwoordelijke rol. Uh, je zei het al over medewerkers, over dus je teamleden... maar ook over de klanten die je hebt. Je hebt heel veel verantwoordelijkheden. Uh, zijn daar ook
1: keerzijdes aan? Um, ja, goede vraag. Ik, ik, voor mij eigenlijk niet, denk ik. Omdat ik... Ik kan best wel goed relativeren. Dus ik, als ik dan om half zes... Uh, bij mijn kinderen ben of zes uur, dan ben ik ook wel daar. Dat heb ik ook wel moeten leren, hè? De, de, ben daar waar je bent. Uh, dus, dus als ik op het werk ben, dan ben ik volledig op het werk. Als ik met de kinderen ben, dan ben ik volledig met de kinderen. Maar het is niet zo dat ik uh, eigenlijk s'avonds nog in bed ligt te malen of, of wat dan ook. Dus ik, ik, ik merk eigenlijk geen uh, nadelen van die uh, volledige verantwoordelijkheid.
0: Ja. Uh, en dat, dat present zijn, wat je beschrijft, je hebt dat moeten leren. Uh, wat kan je daarover zeggen? Uh, wat, 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 wat heb je moeten ontwikkelen? Welke skill,
1: welke, welke emotie, wat heb je moeten ontwikkelen om dat wel te kunnen? Ja, um, kijk, ik ben daar waar je bent. Dus als ik met mijn kinderen ben, dan moet ik echt mijn telefoon aan de kant leggen. Dan moet ik uh, bezig zijn met die puzzel of bezig zijn met dat boekje... en niet aan iets anders denken. Ja, dat is extreem moeilijk. Um, en, en dat gaat nog steeds niet altijd goed. Uh, dus dus uh, als je zo'n dag hebt gehad, ja, dan, dan komen er toch nog allemaal dingen naar boven. En zeker als de snelheid van hetgeen wat je aan het doen bent met je kinderen niet zo hoog ligt... Uh, ja, dan, dan, dan kun je je gedachten heel erg afdwalen. En dan moet ik mezelf echt bijsturen van nee, nu ben ik dit aan het
0: doen. Nou, dat is wel interessant, want terwijl je dat antwoord geeft... Uh, realiseer ik me dat het andersom volgens mij niet zo vaak is. dat je uh, Tenminste, ik heb zelf geen kinderen, maar... Uh, natuurlijk heb je wel een privéomgeving en uh, in alle eerlijkheid moet ik bekennen dat het vaak genoeg voorkomt dat ik tijdens het eten s'avonds of gewoon s'avonds, dat ik niet aan het werk ben, dat ik wel aan mijn werk denk, maar overdag als ik aan het werk ben, dan denk ik niet zo heel snel aan thuissituatie thuissituatie. Ik hoop niet dat mijn ik... vrouw nu luistert. <laughs> <laughs> nou, Het is wel
1: grappig, ik heb er nooit over nagedacht, maar nu je het zegt denk ik wel, uh, Ja, het, uh, het is
0: helemaal waar zou te maken kunnen hebben misschien wel met het, 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 de intensiteit. Want ik ervaar ondernemen in die zin als in, best intens. Ja. Um, geldt dat voor jou ook? Want, want aan de andere kant, misschien wel leuk om te zeggen... ik heb natuurlijk een collega van je gesproken... en we hebben al een aantal keren eerder met elkaar gesproken. En, um, ik, je, hoe je op mij overkomt en ook uh, wat ik terugkrijg ook uit je team... is dat je enerzijds uh, heel erg met die verantwoordelijkheid... Uh, dat, je, dat je die neemt... Um, dat je uh, heel veel voor elkaar krijgt, uh, maar aan de andere kant ook uh, dat er heel veel ontspannen, uh, niet, niet per se ontspanning, maar um, dat er, um, ja, ik moet even het woord zoeken, uh, rust zit en fun. Fun wordt ook heel erg, uh, gekomen. het moet leuk zijn zeg maar. Ja, um, ja, hoe, hoe het, 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 het is meer even een puzzel waar ik zelf ook in mijn hoofd nu mee bezig ben. Uh, uh, nu we het hier over hebben. Um, maar wat zorgt er voor, zeg maar, voor dat je wel uh, die schakel dan steeds beter gaat maken? Want dat is volgens mij wel wat je zegt.
1: Ja, en dat zit hem ook al in, in het werk inderdaad. Hè. Dan, dan denk je niet zoveel aan thuis. Maar zit, uh, in het werk zit wel snelheid. Daar zorg ik zelf ook al voor. Dat vind ik ook belangrijk. Um, wat ik op het werk wel doe, uh, zeker nu dat we heel veel aan het videovergaderen zijn. Um, ja, dan is het ook wel heel moeilijk om niet je appjes te kijken. Om niet een keer op nieuws te kijken en, en, en dat soort dingen. Ook daar moet ik mezelf verplichten om... Uh, 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 te zijn waar ik ben uh, het, het andere is uh, fun uh, Het is niet dat het bij mij altijd maar gas, gas, gas moet zijn uh, Ik vind het echt leuk om uh, met de collega's ook lol te maken uh, en ik, Maar ik, ik vind het ook heel leuk als we uh, de, de, de show en tell doen uh, dat, is, uh, dat je eventjes laat zien wat collega's hebben gerealiseerd uh, en, en wat dat dan voor de klanten betekent ja, Daar kan ik echt heel blij van worden Dus er zijn... Uh, wel een beetje uh, aan, aan werk gerelateerde dingen. Maar dan kan ik echt uh, even de rust nemen van genieten. En dan, 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 dan zit er ook iets minder snelheid op, op het geheel. Maar dan ben ik daar wel. Ja, en, en wat is dan het onderdeel waar je dan op dat moment van geniet? Ja, Ik, ik vind het gewoon extreem gaaf als er uh, businessproblemen zijn. En, 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 en ik denk erover na, van hoe kunnen we dat oplossen? En vervolgens heb ik een uh, uh, oplosrichting. En dan komen onze developers met eigenlijk nog gaveren... Uh, verbeteringen erop dan ik zelf had bedacht. En als je dan uiteindelijk ziet hoe het is geworden... en, 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 en ja, dat, dat is het mooiste wat er is.
0: Ja. Is dat ook dan het team effort met
1: name? Zeker, zeker. Ik, um, uh, ik heb het en dat hebben ooit collega's volledig verkeerd begrepen... maar um, ik zeg altijd, uh, alleen ga je sneller en samen kom je verder... Uh, dat is ook echt wat ik uh, geloof. Hè. Dus, dus alleen ga je wel heel snel. Maar als je met het team uh, en, en, en er goed over nadenkt, ja, dan, dan kom je veel verder dan uh, alleen.
0: Ja. Um, als we het dan hebben over uh, het ondernemerschap. Um,
1: wat heeft jou het meest gevormd als ondernemer die je nu bent? Er um, nou, zijn eigenlijk geen, geen specifieke dingen uh, die me echt hebben gevormd. Er zijn heel veel uh, dingen die mij uh, in de loop der jaren hebben gevormd. Hè. Ik heb een manager gehad die, die, die zat heel erg op cijfers en dat ik dingen uh, uh, stuur, uh, materiaal en andere die, die zat daar helemaal niet op. Nou, dat, dat zijn allemaal van die dingen waar je zelf denkt: hé, hey, wat neem ik er mee en wat neem ik er niet mee? Um, en um, nou de, de, de keuze tot ondernemerschap is ook wel grappig geweest. Want ik heb van mijn vorige werkgever, mijn laatste werkgever, heb ik een, uh, uh, mocht ik meedoen aan een management development programma. En toen zijn wij op reis gegaan naar Kenia met een aantal managers van uh, het bedrijf. En ook daar heb ik toen eigenlijk besloten, terwijl ik dat kreeg, om, om, om ja, verder te groeien voor het bedrijf. Maar daar heb ik eigenlijk besloten van nee, ik, ik, ik zit hier... Een, Uiteindelijk niet op de juiste
0: plek. Dat was niet helemaal de bedoeling van je toenmalige werkgever, denk ik zo.
1: Nee, 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 nee. nee. Maar dat. Um, dus dus dus. Uh, wel dat, mooi, ja. uh, dat heeft me ook wel, die, 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 die reis uh, naar Kenia. En, en wat we daar allemaal hebben gedaan. En, en wat ik over mezelf heb geleerd, over de collega's heb geleerd toen ja dat, dat heeft me wel aan het doen beseffen van ja weet je het, uh, het leven is er één keer en we moeten gas geven
0: wat, wat heb je tijdens die reis aan jezelf van je over jezelf geleerd wat je nog niet
1: wist uh, nou maar dat dat is echt helemaal persoonlijk maar dat uh, ik lijk altijd best een open boek uh, voor mijn omgeving maar ik uh, uh, als het echt over mij gaat en wat dieper en dat soort dingetjes, dan, uh, uh, dan, ga, dan ga ik een beetje grappen maken. Uh, en dan leid ik weer een beetje af naar uh, dat we het echt over mij weer gaan hebben. Maar dat is wel heel persoonlijk, dat heeft minder ja. met het ondernemerschap te maken, maar dat heb ik daar geleerd.
0: Ja, en, uh, maar het klinkt alsof je dat wel ook, uh, niet op een negatieve manier hoor, maar dat, dat je dat wel gebruikt. Dat dat ook voor jezelf wel een manier is om ook uh, dingen luchtig te
1: houden bijvoorbeeld. Zeker, zeker. Ik. Uh, ik um, uh, humor en zelfspot zijn wel dingetjes die ik uh, uh, op verschillende momenten inzet. Ja. Uh, kun je ons toch wat meer vertellen over die reis? Want. Um...
0: Ik heb uh, laatst een gesprek gehad met een andere SaaS-baas... Uh, of de record trouwens... maar uh, dat ging over uh, zeg maar rust zoeken in momenten. Zeg maar. Dus het is logisch als SaaS-baas, uh, of hoe je jezelf ook wil noemen... als je een SaaS-business runt, dan komt er natuurlijk heel veel op je af. Elke dag moet je veel keuzes maken. Um, zeker als het op een gegeven moment groeit... krijg je continu, word je blootgesteld aan allerlei mogelijkheden... en uh, moet je toch de rust en de overzicht zien te houden. Um, en dat kan soms best wel lastig zijn. Uh, het ene moment misschien wat makkelijker dan het ander... Um, en daar hadden we dus ook over van, ja, dat het soms superbelangrijk is om even rustig ook letterlijk, hè, dus gewoon de natuur in te gaan wat jullie dan mogelijk dan in Kenia hebben gedaan ik kan me voorstellen ja. dat je de berg in bent geweest um, hoe, hoe zag dat eruit en wat heeft dat, wat heeft dat met je gedaan want je geeft aan wat je daar ontdekt hebt maar ja, hoe zag dat eruit
1: um, nou we zijn daar echt, echt uh, uh, met een groep Kenianen en een groep managers van onze organisatie zijn we echt uh, op verschillende plekken geweest. We zijn in de sloppenwijken geweest... Uh, waar we dingen hebben gezien. We hebben echt achterover uh, moeten zitten... en rustig na moeten denken. We hebben een, een, een um, diner gehad... in het pikken donker. Dus je zag elkaar niet en je moest je... Uh, meest uh, ingrijpende verhaal... van je leven vertellen. Um, ja, daar, daar, daar kwamen echt... hele bijzondere verhalen naar boven. Um, dus... dus ja, dat programma zat zo goed in elkaar dat, dat daar werd je echt even teruggeworpen naar, naar wie jij bent en, 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 en echt daarnaar gekeken. En vanuit verschillende perspectieven uh, en, en door verschillende situaties uh, ja, leerde je echt wel heel veel van jezelf kennen.
0: Ja, um, de, de, de vraag die ik stelde was ook, uh, dus wat heeft het meest gevormd? En eigenlijk zeg je, van het nou, is niet één punt geweest wat, echt, wat, ik nu, uh, wat mij echt gevormd heeft, maar er zijn verschillende... Situaties zoals bijvoorbeeld um, nou ja, uh, deze reis. Uh, ja. Die da daar een bijdrage in. Zijn er ook nog andere zaken waarvan je zegt van het is misschien niet wat me echt gevormd heeft, maar dat is wel, heeft mij wel geholpen in de manier waarop ik besluiten neem of denk. Nou,
1: um, op onze website staat dat ook. Uh, het overlijden van onze collega, wat uh, over een paar dagen uh, een jaar geleden is. Um, vorig jaar waren we een week thuis aan het werken. En toen uh, is onze collega Jeffrey. Uh, uit het niets, 31 jaar uh, met een hartaanval overleden. Um, en en, en dat da, da vroeg jij of mij dat heeft uh, uh, gevormd. Uh, en dat is uh, ook dat uh, vormt een beetje mee. He, dat, dat, dat doet je wel echt beseffen van jeetje, 31 jaar net samenwonend... en, en het kan zomaar in één keer afgelopen zijn. Uh, dat vormt je ook weer in het denken. Dat vormt je ook richting uh, het team. We zaten allemaal thuis... Um, er mochten maar drie mensen daadwerkelijk afscheid gaan nemen. De rest heeft het via een video kunnen kijken. Um, nou, hoe zorgen we nou met het team dat we, uh, dat we even kijken met iedereen hoe ze daarmee omgaan. Um, iedereen gaat daar ook anders mee om. Uh, dus het dus zijn allemaal van die uh, kleine gebeurtenissen die uh, uh, vormen. Ja, ja.
0: Um. Een ander uh, onderdeel wat we even besproken hebben is de, de keuze maken. Hè? Dus um, uh, zit je echt, uh, heb je echt een SaaS-product of is het uh, meer een dienst daaromheen en ja. een SaaS-product? Uh, wat kun je
1: vertellen over die keuze? Nou, wij, wij, wij zijn dus begonnen... Um, en dat was dus op het hersteladvies van de zogenaamde We Dat wisten we, dat dat probleem maar een paar jaar was. Um, en, en, en daar hadden wij de, de adviseurs um, en... Uh, onze, onze softwareoplossing, dus we voeren het helemaal uit, business process outsourcing um, en, en, en toen hebben we gekeken van ja gaan we hierin door of, of gaan we iets met die software doen, want eigenlijk zagen we van die software ja, dat is op zoveel plekken relevant waar een klant van situatie A naar B moet, uh, om dat op een heel efficiënt proces te doen dus we hebben die software opnieuw geschreven um, en, en, en dat zat hem ook wel in uh, de schaalbaarheid en, en, en de kick van puur dat product hebben, uh, dat, dat vond ik uh, nog gaver dan uh, het, het, het met die mensen. Uh, want dat is ook wel een enorme uitdaging van de juiste mensen. Dus wij, als we dat bleven doen, dan moesten we... en de juiste mensen op software hebben... en de juiste mensen adviseurs. Totale andere takken van sport. Uh, dus we hebben echt gekozen van... Uh, we gaan puur voor dat product. Uh, en, 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 en hopelijk is uh, met die schaalbaarheid kunnen we daar goed groeien. Nou, dat is gelukt.
0: Ja, en was dat een moeilijke keuze? Want een rationeel uh, kan ik hem heel goed voorstellen. Maar uh, <coughs> ik kan me ook voorstellen, je, je neemt ook afscheid van iets wat op dat moment wel goed heeft gewerkt. Ja, ja,
1: er um, ja, kwamen toen ook wel weer andere problemen in de markt. Hè. Dus daar hadden we echt wel op door kunnen gaan. Maar um, ja, waar we echt zelf ook het gaafste vonden, uh, ja, daar hebben we voor gekozen. En, en dat is echt die, die, die businessprobleem. Um, vertalen naar een oplossing uh, en dat dan voor breder gebruik, ja, dat, dat vinden we echt gaaf. En, en, en wij dachten echt van, ja, we, we moeten focussen uh, met business process outsourcing. Dat, dat, dat gaat ons in de lange, in de long week, gaat het ons niet uh, verder brengen.
0: Ja, dus uh, dedicated SaaS uh, is het geworden. Zeker, ja. zeker. Um, wat uh, is voor jou de, de grootste uitdaging in jouw rol
1: als uh, SaaS-baas? Nou, er uh, zijn heel veel uitdagingen. Uh, en allemaal leuke uitdagingen. Uh, voor mij is een uh, uh, van de belangrijke dingen uh, operationeel versus uh, strategisch bezig zijn. Ik ben nogal operationeel ingesteld. Uh, wil ook graag overal helpen, meedenken uh, en dat soort dingen. Maar je moet ook echt af en toe uh, juist niet te operationeel en, en, en de grotere lijnen uitzetten. Nou, dat, dat is echt... Uh, een grote uitdaging. We hebben daar ook voor um, uh, een raad van advies. Die zorgt ervoor dat wij elk kwartaal uh, moeten rapporteren. Dus elk kwartaal kijken we eventjes terug en kijken we vooruit. Nou, omdat we uh, daar iemand voor hebben die ook, uh, waarvan zijn tijd ook kostbaar is. Wil je dat niet uh, uh, zomaar doen. Dus, dus gezonde druk. Dat uh, is een goede... Uh, 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 stok achter de deur ja. om, om, om dat te doen. Dus wij, ik probeer daar ook gewoon, als je weet dat dat je valkuil is, dan, dan kun je daar gewoon echte maatregelen treffen om daar uh, iets mee te doen. Maar dat is een, uh, een uitdaging. Maar als SAASBA zit je ook met uh, pricing: uh, welk model, welke waarde, uh, dat soort dingen. Private equity versus uh, 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 het zelf doen. Uh, allerlei vraagstukken die eens in de zoveel tijd weer terugkomen, waar je, nou, uh, waar, waar, die ook kunnen veranderen in de tijd, waar je nooit een definitief antwoord op hebt. Uh, dat zijn allemaal vraagstukken waar, uh, waar wij ons mee bezig houden. Ja. En is er één vraagstuk in het
0: bijzonder waar je, uh, en misschien heb je het besluit inmiddels al wel genomen, maar waar je in het verleden het, 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 het meest uh, behoefte had aan de, de, nou, de
1: rol van de Raad van Advies? Ah, um, nee, hij, hij is echt um, vooral gewoon. Um, want het is één. Het, ik zeg wel mm -hmm. raad van advies, maar op dit moment is het één uh, oud-CEO. Um, en hij heeft eigenlijk echt de rol van vervelende vragen stellen. Um, dus hij heeft. Um, eigenlijk is het uh, geen raad van advies, het is de raad van vragen stellen. De accountability partner. En, uh, ja, ja. En, 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 en door die vragen te stellen. Uh, maak je scherp. Wat,
0: wat is de lastigste vraag die je kan herinneren? Uh, of, of misschien een vraag die je ook zou willen doorgeven aan de luisteraar. Een vraag die jou echt uh, verder heeft gebracht. Uh,
1: ik heb even geen vraag meteen scherp wat de vraag is geweest. Nou ja, waarom die klant? Ja, dus, dus wat ik net in het begin van zei over sales... Uh, we, we zijn met kleinere klanten begonnen uh, en, en, en ook grote klanten. En um, ja, je moet heel erg uitkijken dat kleinere klanten wel uh, rendabel uh, zijn. Um, dus, dus ik heb daar ook over geleerd, uh, uh, ik geloof van Jos Burgers of zo, van dat uh, behandel klanten ongelijk. Maar dus, dat is echt wel een vraagstuk waar we mee bezig zijn. Van ja, hoe kun je ervoor zorgen dat de kleinere kanten ook rendabel zijn? En moet je die wel als klant hebben of niet? Nou, dat, dat, en ook dat is een vraagstuk wat in het begin weer anders was dan nu. In het begin konden we helemaal niet een klant snel omborden. Nou, nu hebben we dat best wel goed op orde. Dus dan kun je ook weer kleinere klanten gaan behandelen. Maar je, je bent, uh, uh, in de eerste jaren hebben wij echt heel veel niet-rendabele klanten gehad.
0: Ja, dus het waren eigenlijk gewoon bad-fit klanten. Alleen je haalde ze binnen omdat je misschien ook dacht... Van, dit is aanwas en we hebben dat nodig. Ja. ja en ja.
1: nu heb je de positie dat dat niet meer zo noodzakelijk is. N nee, dat. Maar nu zitten we wel weer in de positie dat die onboarding weer steeds beter wordt. Dus dat we ook wel weer de... Dus wat toen misschien een bad-fit klant was... is nu misschien workable fit om,
0: of misschien zelfs good fit... omdat het proces beter is. Ja, ja, okay. maar daar kunnen we nog wel nog veel stappen in maken. Ja, um, je zei ook, uh, er zijn ook uh, genoeg vraagstukken die vaak weer terugkomen, uh, waar ik helemaal geen uh, antwoord eigenlijk op heb. Uh, kan je daar eens het voorbeeld van geven? Nou, prijsing noemde je al even, die, staat, die komt vaak terug. Overigens vind ik dat wel, wel, wel goed, want aan mij wordt ook heel vaak de vraag gesteld: hè, wat zouden we met onze prijsing moeten doen? En wat ik eigenlijk altijd zeg, het eerste zon, een beetje flauw antwoord misschien, maar uh, maak van pricing een proces en niet een project. Ja. Dus uh, bepaal niet één keer je nieuwe pricing. Uh, zie het nooit als project, maar blijf elk kwartaal reviewen. Want je product ontwikkelt ook door, je markt ontwikkelt door. En zou je nooit moeten zeggen van oké, okay, we hebben nu het project pricing en we zetten niks meer op de agenda voor de, voor de toekomst. Dus sowieso het begin met pricing is in mijn ogen een proces. Dus in die zin denk ik ook dat het feit dat je net zegt. Uh, ik heb daar eigenlijk geen antwoord op. Ik denk dat dat alleen maar positief is. Want dat geeft volgens mij ja. aan dat je continu blijft reviewen.
1: Ja, nee, dat, dat, dat is waar. Um, maar het, het, het is wel zo dat wij nu heel veel klanten in een bepaalde pricing model hebben. En uh, wat intern, wat wij altijd zeggen, het moet heel duidelijk zijn uh, waarom een klant betaalt wat hij betaalt. Um, als onze klanten onderling overleg zouden hebben, dan is het nooit dat een verrassing is dat die ene veel meer betaalt dan de ander. Dus... Um, we hebben nu een bepaald pricingmodel... en dat maakt het toch wat makkelijker of moeilijker... om daar nog in te switchen. Ja. Want ik wil het altijd uit kunnen leggen... Uh, naar alle bestaande klanten. Ja. Maar het, 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 ja, het is een vraagstuk... en inderdaad, het is een proces... daar ben ik het helemaal mee eens. Um, en en, en nou, af en toe... van een tijdje mag dat ook even vaststaan... maar dan, uh, je mag dat genoeg... Uh, uh, blijven... challengen voor jezelf... of, of het, het het juiste model is. Ja. Als je het maar over de hele linie doet. Dat is eigenlijk wat je
0: zegt. Niet dat de klanten onderling dus... dat daar verschillen ontstaan. Nee, ja. nee. Oké, okay, ja. Uh, zijn er nog andere van dat soort thema's... die uh, terugkerend op jouw agenda staan... waarvan je
1: zegt... ik heb daar nog niet echt het antwoord op? Um, nou ja, private equity. We hebben wel eens wat gesproken met wat partijen... omdat ze dan van ons hadden gehoord... of uh, wat dan ook. We hebben zelf nog nooit initiatief daarin genomen... maar dat, dat, dat ontstond. Um, en... Ik vind er niks mis mee met private equity. Um, ik vind ook dat dat uh, uh, zorgt voor een bepaalde scherpte die, die we nu hebben met de Raad van Advies. Hè. Die zorgt er ook voor dat we focussen, focussen, focussen. Nou, ik, 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 ik zie met private equity, naast dat ze geld hebben, maar ik zou alleen maar intelligent, uh, intelligent geld willen hebben. Uh, puur geld uh, niet, maar intelligent geld. En, en, en Mensen die met je meedenken, maar die je ook op scherp zetten. Daar zie ik echt wel allemaal voordelen van. Van de andere kant. Uh, hebben we een, een gezond bedrijf, een goed bedrijf, we maken winst. Uh, kunnen we zelf de groei uh, financieren? Uh, we, hebben ook, we zitten ook niet in een winner-takes-it-all-markt. Dus, dus, dus uh, we zijn geen booking.com of we zijn geen uh, 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 thuisbezorgd. Dus er kunnen meerdere partijen naast elkaar zijn, dus, dus we moeten wel gepaste snelheid maken. Hè? Want we zijn ook wel een SaaS-bedrijfje met, met, met over 10 jaar, 20 jaar... waar je ook niet weet hoe het er dan uitziet, Dus gepaste snelheid is wel van belang. Um, dus zo zijn er heel veel van die afwegingen die maken van, ja, moet ik nou voor private equity gaan of niet? Um, nou, op dit moment hebben we dat niet. Uh, maar ik denk dat, dat, dat we zijn nu een paar eerste stapjes naar het buitenland aan het maken met, met bestaande klanten. Um, en als we nu een keer serieus uh, naar een buitenland zouden gaan, nou, dat zou een, een moment van private equity kunnen zijn. Um, maar Dus dat is een vraagstuk uh, wat ons ook wel uh, bezighoudt en... Uh, ja. Ja, en je hebt dus uh,
0: voor jezelf duidelijk gedefinieerd... onder deze omstandigheden niet... maar in de toekomst kunnen zaken veranderen... waardoor we er mogelijk open voor staan. Ja, ja.
1: en, en, en um... Maar ook dan blijf je volgens mij kritisch erop. Zeker, zeker. Maar uh, ja, het, het is ook geen, geen, geen goed of fout. En, 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 en op dit moment zou het ook kunnen... Hè, want je zou dan uh, iets meer mensen op sales kunnen hebben... iets meer mensen op development. iets meer. Men... Maar goed, van de andere kant... Uh, uh, we groeien nu goed. Uh, we kunnen zelf financieren dat de dat, uh, sales uh, uitbreidt. Um, dus, dus, dus is het wel nodig om die snelheid uh, te creëren met, met private equity. Uh, ook, ook salespersonen, um, ja, het budget wat je daarvoor nodig hebt, in principe na een half jaar moet iemand uh, zichzelf terugverdienen. Dus dan moet je uh, zes maand salarissen betalen. Nou, dat kunnen we allemaal wel zelf. Um, als ik nou zeg in één keer tien man op sales... Ja, dan, dan wordt de, de vraagstuk uh, weer iets, iets zwaarder. Ja. Um, dus ja, heb je het geld echt nodig? Want wat ook uh, met private equity is... het geld moet wel aan de gang. Hè? Dus als je dan een miljoen ophaalt of wat dan ook... je moet het ook aan de gang zetten. Hoe zet je het aan de gang? En, en heb je dan binnen een jaar uh, uh, um, daar rendement op? Nou, dus nu hebben we voor onszelf besloten... we hebben een aantal salesmensen aangenomen per 1 januari... We gaan zelf nu kijken wat dat oplevert. En dan krijgen we een voorspelbaar model, en hopelijk. En dan zeggen we, oké, okay, als wij dit investeren in sales, dan is dat het rendement. Nou, dat zou ook wel eens een moment kunnen zijn dat je naar een uh, private equity-partij Ja, gaat.
0: dan wordt het wat voorspelbaarder wat je ook met die investering kunt gaan doen. Wordt het rendement voorspelbaarder. Ja. ja, ja. ja. Um, helder verhaal. Um, we hebben het uh, eventjes gehad ook over uh, inspiratiebronnen. Uh, ja. ja, vertel, wie of wat?
1: Nou ja, dat, uh, ik, ik heb niet één uh, inspiratiebron. Ik, uh, uh, ik, ik vind het juist leuk om alle mensen die ik ontmoet, om daarna te kijken. Uh, en, en, en hoe zij zich gedragen. Dus, dus oud-directeuren waarvan ik dacht van... hé, hey, wat krijgen die supermooi hun boodschap overgebracht. Ja, waar zit dat nu in? Waarom, waarom lukt hem dat? En, en kijken naar iemand die dat wat minder deed, waarom hem niet? Of hoe krijgt hij nu iedereen mee... Uh, in het begin van deze sessie waren de belangen en, 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 en de verschillende visies waren totaal anders. En, en, en iedereen is helemaal met zijn kant meegegaan. Wa wa waarom is dat gelukt? Nou, zo zijn er heel veel van dat soort dingetjes die tegenkomt in de loop der jaren... Waarvan, waar ik mijn inspiratie uit haal... En, en waar ik kijk hoe ik kan verbeteren. Dit voelt een beetje als cherrypicking, zeg maar. Ja.
0: Dus, ja, ja. ja. En, en wat zijn dan de dingen waar je vooral naar kijkt? Uh, want je, je hebt het over iemand die een verhaal goed kan overbrengen... maar zijn er nog andere uh, competenties uh, waar je naar zoekt... waarvan je zegt, van nou dat is wel iets wat ik wil gaan ontwikkelen... of meer aandacht aan wil geven?
1: Ja... Um. Nou, er zijn niet bepaalde eigenschappen waarvan ik echt denk, daar wil ik echt zelf in verbeteren. Uh, maar ik vind het interpersoonlijke, ja, dat, dat is natuurlijk altijd wel heel interessant. En dat vind ik ook mooi aan sales. Uh, in, in mijn ogen, uh, in sales komt alles bij elkaar. Bij, bij, bij sales moet je doorzettingsvermogen hebben. Bij sales moet je gun hebben. Bij sales moet je een verhaal goed kunnen vertellen. Maar het allerbelangrijkste is eigenlijk luisteren. Dus in sales komt, komt alles terug. Uh, nou, Dat vind ik heel mooi om te zien hoe anderen dat doen. Uh, en, en, en daar dan weer van te leren. Ja.
0: ja, De vraag die ik stelde komt ook een beetje uit, voort uit... de opmerking die Rick Goud ooit in deze podcast heeft gemaakt... aan het eind van de aflevering. Um, uh, ging het over... Uh, wat voor competenties moet een SaaS-baas nou hebben? Ja. Hij uh, kwam vanuit zijn rol als CEO en founder uh, van Ziver. Ja. Uh, besloot hij op een bepaald moment dat hij liever in de rol uh, van CIO zou willen zitten en heeft dat dus ook gedaan. Um, wat uh, hem in ieder geval heeft opgeleverd dat hij meer met zijn eigen natuurlijke skillset zeg maar, bezig was. Um, uh, hoe is dat voor jou? Wat zijn echt, uh, zeg maar, wat jou betreft de, de belangrijkste competenties die een SaaS-baas zou moeten hebben?
1: Ja, dat is uh, ook afhankelijk van uh, uh, de, de fase waarin je uh, zit. Uh, in het begin is het gewoon keihard willen werken. En dat is. Uh, en, 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 en er zijn ook verhalen dat het niet zo is. Hè? Want ik heb uh, pas een keer een podcast van je geluisterd. Uh, ik weet even niet uit mijn hoofd van wie, maar die, die hadden vanaf het begin af aan dat het uh, een 9 tot 5 mentaliteit was. Lied-info. Ja, ja. Lied-info inderdaad. Nou, dat die, die, ik heb in het begin jaren niet de 9 tot 5 mentaliteit gehad. Nu probeer ik dat wel, hè? Ik. ik, ik uh, ik ben er uh, rond zes, half zes, zes uur thuis voor de kinderen. S'avonds om half negen gaat wel een laptopje open. Maar, en in het weekend uh, ben ik met de kinderen en het gezin. Uh, dus, dus, dus nu is die verhouding veel beter. Maar dat is, in het begin is het gewoon keihard uh, heel hard werken geweest. Um, en uh, daarnaast ja, uh, moet je toch wel een, een paar competenties bij elkaar hebben. Hè? Je moet toch wel inventief zijn, creatief. Uh, van, ja, een businessprobleem, hoe leidt nou, leid dat nou tot echt een oplossing... Um, dus je moet uh, inventief, creatief zijn, uh, hard willen werken, een um, beetje met teleurstellingen om kunnen gaan, want uh, het Excel-sheet wat je maakt, uh, dat, dat gaat zeker niet kloppen. Hè? Dus, dus uh, wij waren uh, een paar jaar geleden al veel verder geweest uh, dan we, uh, wat we in het begin dachten, dan daadwerkelijk is geweest. Hè? Dus doorzettingsvermogen. Nou, dat zijn, uh, en daarna. Uh, nu komen wij dus in de fase. We hebben dus een aantal uh, uh, op sales, we hebben een aantal op uh, uh, sales en we hebben een aantal mensen op uh, uh, customer success management. Nou, nu wordt mijn rol uh, ook het percentage van hard werken. Uh, als je met twee, drie man bent uh, en je werkt heel hard, dan kun je procentueel best wel weer bereiken. Als je groter wordt en, en je gaat zelf heel hard werken, ja, dat is procentueel nog maar heel weinig. Dus je moet uh, minder hard gaan werken, maar veel meer de juiste dingen doen. En faciliteren dat zij hun werk doen. Dat zij succesvol zijn. Zeker, ja. zeker. Dat, uh, kijk, 90% van mijn tijd... ben ik ondergeschikt aan onze medewerkers. 90% van onze tijd... moet ik ze faciliteren... helpen... Uh, om, om, om het beste uit zichzelf te halen. Af en toe moet ik wat beslissingen nemen... in, in richtingen en weet ik het allemaal... Maar ik zie dat wel, als 90% ben ik ondersteunend. Hoe heb je die transitie ervaren van die founderrol, waarin je heel veel zelf doet naar wat je nu doet als leider van de organisatie? Um, nou, de, leuk. Uh, leuk en, en moeilijk af en toe. Hè. Dus, dus, uh, ik, ik, het allergaafste vind ik, ik vind sales ook wel leuk, maar het allergaafste vind ik toch businessproblemen uh, vertalen naar een oplossing. Met die developers. En... Uh, uh, ja, dat, dat vind ik af en toe wel lastig, en lastig om, om, om los te laten. Um, maar die, die transitie vind ik leuk. En, en, en je moet ook om een paar jaar kijken van, ja, past het bedrijf nog bij mij? en Pas ik nog bij het bedrijf? Vind ik het nog leuk? Vindt het bedrijf het leuk? Uh, dat soort dingetjes. Dus, dus ik, ja, die groei vond ik ook leuk, uh, zodat elke keer weer anderen... Uh, dingen van mij gevraagd worden. Ja.
0: En uh, nu het team steeds sneller groeit, wat is de, echt de belangrijkste eigenschap die jij zoekt bij uh, nieuwe medewerkers? Dus uh, los van hun functie, maar wat, wat wil je
1: echt zien? Wat is, uh, zeg maar, weet je de Finley-standaard? Nou, dat is wel grappig. Kijk, um, wij, 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 wij zitten in Amersfoort, wij zitten niet in Amsterdam. Um, en onze medewerkers zijn niet, uh, we zijn een jo leuke jonge club, um, maar niet uber-hip uh, ofzo. Maar, dus dus uh, ik zoek uh, daarin de juiste mensen. Maar ik vind het belangrijk uh, dat, dat, dat we kijken echt naar de persoon. We hebben uh, die jongen die uh, overleden is, die uh, uh, ja, had, had een vorm van autisme. Dat zei hij zelf ook, hè. daarom durf ik dat nu ook te zeggen. Uh, en die had bij zijn vorige werkgever uh, is dat geen succes geworden. En bij ons, uh, hij werkte vier jaar bij ons, uh, bij ons was het, uh, is het wel een succes geworden. Wij lieten hem in zijn waarde. Wij lieten hem zijn wie hij was. Uh, en ja, daar, daar kregen we superveel voor terug. Dus ik vind het ook leuk om, om gewoon te kijken naar uh, de kwaliteiten van iemand. Uh, en juist uh, mensen die misschien niet meteen uh, logisch zijn, uh, te kijken of we die wel uh, neer kunnen zetten.
0: Dus, dus je zegt eigenlijk... Uh, er is niet één uh, specifieke eigenschap die ik in iedereen zoek... maar ik kijk meer naar wie, uh, wie, wat, wie is de kandidaat, wie is de persoon... Ja. en um, waar ligt de kracht... en hoe kan ik dat zoveel mogelijk
1: uh, laten ontwikkelen en laten, uh, eruit halen, zeg maar. ja, ja, kijk, en nu is het wel zo dat bij... Uh, dat is dan bij developers en salesmensen uh, wel een beetje een verschil. Uh, ik ben zelf geen developer... Dus ik kan ze inhoudelijk niet beoordelen. Dus ik kan ze alleen maar beoordelen op... Uh, uh, is het een snelsnappertje? Uh, uh, snapt hij snel uh, uh, de dingen? Uh, maar echt inhoudelijk op PHP, Laravel, uh, dat soort dingen... kan ik niet beoordelen. En dat is wel lekker... Uh, om dat ook wel getoetst te hebben in, uh, uh, in zo'n procedure. Dus bij de developer kijken we toch wel echt uh, ook eventjes naar de inhoud. Ja, maar echt uh, skills, naar somewhere. de harde skills. Naar ja, ja. de harde skills. Waarbij uh, bij de sales is het um, vooral... Um, dat, 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 trouwens ook wel grappig dat, ik dan, uh, dat we er nu op komen. Maar bij de, bij de sales heb ik, uh, was ik voor mezelf bij de vraagstuk van... ja, wat wil ik eigenlijk? Uh, willen wij uh, mensen met groot netwerk, veel ervaring of willen we juist iemand met heel veel energie en, 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 en dat? En in mijn ogen, in het begin van je carrière heb je superveel energie... En, en totaal geen uh, netwerk en ervaring. En aan het einde van je carrière heb je heel veel ervaring en netwerk... maar geen energie meer. En waar, waar zit nu dat optimum en, en wat voor type mensen kiezen we? Nou, we hebben bij onze sales gekozen voor... Um, ja, de mensen een paar jaar voor dat optimum. Dus het netwerk en de ervaring uh, een beetje... Uh, maar energie heel veel. ja. Dus uh, daar kijken we dan weer bij ja. de sales
0: naar. Mooie, mooie strategie. Ja. Um, bij uh, de, de vorige uh, SaaS-baas ging het over internationaal uh, ondernemen. Hij uh, heeft internationale ambities. Um, en de vraag die hij uh, stelde, uh, of waarvan hij wilde dat ik hem aan jou stel, is wat is je advies aan uh, SaaS-bazen die internationaal willen gaan? Uh, nu zijn jullie voorzichtig bezig, gaf je al aan, internationaal. Ja. Um, heb je een advies?
1: Zou je iets kunnen delen? Nou, dat, dat is ook wel uh, wat ik eerder in de, de uitzending ook zei... van ja, alles is waar en het tegenovergestelde ook. Wij zijn echt uh, heel nationaal uh, tot op heden. We hebben ook uh, gedacht van ja, wij, wij gaan niet ons geld uh, ras in het buitenland. vergalopperen en, en we zorgen eerst voor echt een goede, een goede basis in Nederland... Maar uh, uh, een vriend van me, die is uh, ook in Nederland uh, begonnen. Uh, maar is meteen internationaal gegaan. Heeft het altijd internationaal gezocht. En, en, en is uiteindelijk veel succesvoller. Uh, of nou, veel succesvoller. Maar heeft uh, uh, pas een uh, hele mooie exit gedaan. Uh, dus, dus die is meteen internationaal gegaan. En wij hebben nationaal. Dus, dus daarin is ook alles weer waar. Maar ik zou wel zorgen dat... Uh, voordat je uh, internationaal of, of, of gaat, dat je echt zorgt dat je heel duidelijk hebt... wie is mijn kernklant, wat is, mijn wat is het probleem, welke oplossing heb ik daarvoor... en is dat echt wat ik nu heb staan uh, goed schaalbaar, klopt het? En, en je moet niet hebben dat je aan de achterkant nog allerlei dingen aan elkaar moet knopen... en, en, en dat die groei nog niet klaar is. Je moet echt een kernklant hebben, je moet daar een goede oplossing voor hebben en klaar zijn voor die groei. Ja, en uh, als we de
0: vraag dan uh, nog een klein beetje twisten... en het uh, internationale karakter er een beetje uit
1: halen... maar wat zijn überhaupt succesfactoren voor een goed SaaS product, in jouw ogen? Um, ja, dat, 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 dan moet je balanceren tussen, uh, in mijn ogen... de driehoek van uh, toegevoegde waarde, simpelheid... en uh, niet uh, te, te moeilijk te kopiëren door concurrenten. Dus... Uh, in, in het beste SaaS-product heeft. Niet te
0: makkelijk te uh, kopiëren. Niet makkelijk, ja. ja, ja, ja dus ja. het
1: beste uh, SaaS-product heeft heel veel toegevoegde waarde, Is heel simpel in het onboarding en in het gebruik. En is moeilijk te kopiëren door concurrenten. En, en, en dat is uh, de uitdaging van, van elk saas baas Je krijgt heel veel wensen uh, van klanten. Uh, hoe meer klanten je krijgt, hoe meer wensen je krijgt. En, en, en hoe blijf je nou bij die kern? Hoe blijf je nou simpel? Of ga je mee, want dan heb je nog een beetje meer toegevoegde waarde. Ja. En je moet, je moet dus daar simpel proberen te blijven. Uh, die toegevoegde waarde moet groot zijn. En, en, en het liefste, uh, ja, dat concurrenten het toch wel een beetje lastig hebben om uh, uh, dat na te maken.
0: Ja. Uh, waar scoren jullie het best op met Finley, als je op die drie assen kijkt?
1: Um, ik denk toegevoegde waarde. Ja, wij, wij, wij moeten echt nog uh, wat, wat stappen zetten in de simpelheid. Uh, in het gebruik. Uh, vooral bij de onboarding. Uh, dus in het gebruik gaat het wel goed maar uh, de onboarding. Maar de toegevoegde waarde voor onze kernklanten, ja, die, die is echt, uh, echt goed. En daar hebben we ook uh, ja, daar, daar hebben we conversieverhogingen van, van, van uh, 7% naar 30%. Dus we benen, uh, of dat is meer dan vier keer zoveel. Dus we hebben daar besparingen van een paar uur. Dus we hebben echt hele mooie klantcases waar we dat, uh, die toegevoegde waarde echt heel duidelijk blijkt. Uh, dus dat, uh, dat denk ik dat we daar het beste scoren. Ja.
0: Um, even terug naar jouw uh, persoon. Uh, als je nu twee uur minder op een dag zou hebben... wat uh, zou je gaan skippen? Wat zou je niet meer doen?
1: Uh, het liefst slapen.
0: Minder slapen? Ja. ja, ja,
1: ja. <laughs> niet dat ik heel veel slaap, maar ja, dat is in principe zonde van de tijd... want ik vind, ik vind de dag heel leuk. <laughs> um, maar dus laten we het hebben over de dag dat ik... Uh, uh, wacht, ja, het is, het is gewoon uh, die dagen uh, dat, uh, dat die dag niet helemaal lukt. Uh, dat je toch te veel hebt laten leiden door, door, uh, door output of door uh, input. Uh, en, en, en dat je aan het einde van die dag denkt van... Uh, uh, ja, daar en daar en daar had ik het nou echt moeten doen. Als ik alleen maar bezig kon zijn met hetgene waar ik me bezig moet zijn... Uh, en dan zouden die dus twee uur dus uh, altijd zijn van die, 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 die dingen waar je eigenlijk niet had hoeven te doen.
0: Maar kan je die eens concreet maken? Ik ben nog niet helemaal tevreden. <laughs> ik wil dat je een uh, keuze maakt. Dus wat gaat er echt uit je agenda?
1: Uh, poeh, wat gaat er uit mijn agenda? Ja, ik, ik, ik heb acht uur werk, dan heb ik een paar uur... Het gezin, en dan heb ik...
0: Uh, Hij zit sowieso in werk, heb ik het idee. Dus je zou dan eerder uh, iets volgens mij effectiever doen op je werk. Heb je het dan ja. over bijvoorbeeld je mailbox niet meer zelf doen? Of, uh, dat heeft mij bijvoorbeeld heel veel geholpen, om dat uh, zoveel mogelijk los te laten. Ja. Uh, agenda,
1: beheer, dat soort ja. dingen. Ja, 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 zeker. Nee, dat, dat zijn... Uh, ja, zelf de mail doe ik allemaal. En inderdaad, dan... Um, als je zelf je mail doet, dan kun je dus... Uh, als ik dan iets binnenkrijg, dan, dan voel ik niet of het een kleine klant of een grote klant is. Uh, je, wil hem weg, je wil hem verwerkt hebben. Ja, ik wil ja. hem verwerkt hebben, ik wil hem geholpen hebben of wat ja. dan ook. Uh, dus, dus, uh, uh, dus inderdaad, hè, de, de, de niet zinvolle dingen en daar uh, maatregelen om treffen, dat, uh, dat, dat zou ik het liefst willen.
0: Ja, nou, uh, klinkt logisch. Uh, ja. Uh, het ja.
1: managerial
0: uh, gedeelte, dat uh, zeg maar zeker op... Dat soort dingen, daar kun je ook veel productiviteitwinst, denk ik, halen. En het voegt onderaan de streep volgens mij altijd wat minder toe dan inderdaad strategisch werk in jouw geval. Of uh, echt met product of klanten bezig zijn. Zeker, ja, zeker. Ja. All right. Um, je mag ook een vraag stellen aan de volgende, uh, luister, of, uh, de volgende gast in de podcast. Ja. Um, heb je iets in ik gedachten? Is dat, weet je al wie dat is? Ja, of? ja dat weet ik. Uh, dat is uh, Lorenzo, hij is van uh, Woup. Dat is een uh, oplossing. Uh, nou, ik ga het niet te veel vertellen. Ja. Uh, met zijn saasbas die nu een aantal jaar bezig is en
1: uh, best wel wat tractie krijgt. Oké. Okay. Um, dan uh, is mijn vraag: uh, hoe is uh, de start geweest? Wat is, het, uh, uh, is er een heel duidelijk moment geweest? Uh, en en heb, je dat, uh, heb je toen echt een hele duidelijke keuze moeten maken... om het succesvol te krijgen? En dat vraag ik. Omdat ik best wel veel mensen tegenkom... die uh, dan een paar dagen gaan werken en dit ernaast gaan doen. Uh, of iets ernaast gaan doen. En dan zeg ik altijd... Ja, weet je, het moment dat je genoeg uit dat nieuwe bedrijf verdient... Uh, komt er nooit. Je moet op een gegeven moment die keuze maken om ervoor te gaan. Dus ik ben benieuwd of, deze, uh, of hij ook daadwerkelijk op een gegeven moment de keuze heeft moeten maken. Hier ga ik volledig Is hij die in
0: diepe gesprongen of heeft hij het geleidelijk opgebouwd eigenlijk? Ja. ja. Oké, okay. mooie vraag. Die ga ik stellen. Uh, is er nog een vraag die ik uh, in jouw oor had kunnen stellen vandaag? Uh, of is er een thema wat je nog graag wilde bespreken?
1: Nee, ik denk dat we eigenlijk het meest wel geraakt hebben. Volgens mij ook, hè? Ja. ja, ja, ja.
0: Mooi. Ja, dan uh, ja, super gaaf om uh, het vooral toch over het ondernemerschap te hebben. Uh, iedereen die meer wil weten over de oplossing... Uh, die kan natuurlijk gaan uh, googlen, Finly. Ja, uh, Of uh, gelijk naar getfinly.com. Zorg even dat de link in de show notes komt. Uh, dan kan uh, men makkelijk doorklikken. Um, en ja, dan natuurlijk dank voor uh, alles wat je hebt willen delen. Um, voor uh, andere SaaS-bazen uh, die daar ook weer uh, mee verder kunnen. En uh, ja, bedankt ook voor het uh, ja, vertrouwen, want we hebben nu een, aantal, uh, een paar keer met elkaar kunnen werken al. En uh, ja, uh, zowel de oplossing als de samenwerking uh, is ook voor mij heel fijn om daarmee bezig te zijn. Dus uh, uh, ook dank daarvoor. En uh, ik ga de vraag die je net stelt, ga ik doorgeven.
1: Dus als je het antwoord wil weten, dan
0: uh, binnenkort dus ook in de podcast.
1: Ja, ik uh, zal uh, zeker het antwoord gaan beluisteren. En uh, jij ook dank. Uh, het, 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 ook dit heeft er weer even voor gezorgd... dat je na moest gaan denken over een aantal dingen. Dus uh, ik vond het ook heel leuk om uh, dit te doen. Yes, thanks.
0: Yes, en ben je op zoek naar meer inspiratie... schrijf je in voor de SaaS-bazen meetup. En luister niet alleen naar het laatste SaaS-nieuws... maar krijg ook een inkijkje in case studies... van andere SaaS-startups en scale-ups. En neem zelf ook actief deel aan het gesprek. Ga naar saasbazen.nl... En klik op Meetup voor meer informatie. En wil je ook lid worden van de community waarin je jouw vragen met andere SaaS-Bazen bespreekt en meer van elkaar leert? Ga naar community.saasbazen.nl. En tot slot wil ik je vragen een review achter te laten in de podcast app die jij gebruikt. Daarmee help je ons om de podcast nog beter te maken en te laten aansluiten op jouw wensen. Bedankt weer voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. Bye bye.